0: Kjære petolytere, sommer kan for mig på sitt beste være en følelse av letthet. Livet skal da gjerne gå fra hverdagens travelighet og ofte tunge alvor over til late morgener, lette klær, lette tanker og enkle planer. Mitt bidrag til sommer i peto burde nok derfor også vært ett bidrag til sinnets letthet og gjerne munterhet. Dette innslaget blir likevel mest preget av alvor i den hverdagen jeg tog ferie fra og som jeg snart skal tilbake til. Det henger sammen med at dette alvoret også ofte blir med i bagasjen på ferietur, og jeg vi tro at mine særegne erfaringer og utfordringer i arbeid og hverdag er mer spennende for dere som hører på en mer alminnelig barndomsminner og ferieflanerier. Som advokat i små og ofte store alvorlige straffsaker, og i andre saker som berører enkeltmenneskers livskjebner, har jeg, med kanskje litt store ord, valgte et liv i konflikt og ofte i kamp. Jeg startet denne virksomheten i sin tid på kontoret til advokat Olaf Hestnes, som ganske treffende ga sin første rindriksbok titelen «Kamp i sort kappe». Og når noen blir kastet ut av landet, blir fratatt sitt barn eller sin jobb, eller når man blir tiltalt for en forbrytelse man kanskje nekter av begått, er det et sterkt behov for å ha noen ved sin side i det som ofte oppleves som livets viktigste kamp. På den andre siden står gjerne en selvtilfredsrepresentant for ett maktapparat, og i midten sitter dommeren så en med adskillig makt. Disse maktens representanter gir ofte inntrykk av å forvalte fellesskapets verdier, og deres maktutøvelser rettferdiggjøres både moralsk og politisk av det mandat de har fått av oss alle. Og det er selvfølgelig på alle måter både riktig og nødvendig. Men for den enkelte, som i sin livskrise stilles over for denne massive og allmenne rettferdsutøvelse, kan det tvertimot oppleves som den ultimate urettferdighet og en overkjøring. Och da er det ett sterkt behov for noen som kjemper ved siden, og gjerne i front for en rettferdig prosess. For mange vil en fer behandling i retten kunne være viktigere enn selve resultatet. Flere av mine klienter som har blitt dømt til lange straffer har godtatt dette nettopp fordi de følte at alt de mente var viktig kom fram, og at alt som var mulig å gjøre for dem var blitt gjort. Så møter jeg jo ofte spørsmålet om hvorfor jeg orker dette, hvorfor jeg gidder. Og for i hvert fall å kunne antyde et svar på dette, må jeg nok, som det heter i et populært feriespill, rykke tilbake til start. Det vil si til starten av jobblivet. Etter å ha sprellet litt i garnet, valgte ljusen på samme måte som far og bror, men tanken var veldig bevisst på at faget ville gi mange muligheter for i vareta det samfunnsengasjement som vokste fram gjennom skoleårene. Særlig min tid på Eikely Gymnas var preget av 70-tallets sterke politisk engasjement blant norsk ungdom. Da studietiden nærmet seg slutten, fikk jeg så en svært spennende forespørsel. Om jeg ville være sekretær for det granskingsutvalg som under ledelse av professor Anders Brattholm skulle finne ut om det kunne være noe håll i påstanden om politivold i Bergen. Noen av lytterne vil huske den til forskerne Gunnar Norus og Edvard Fugt. De fant at en rystende stor andel av voldstilfellene som ble rapportert til legevakt og sykehus i Bergen hadde sin bakgrunn nettopp i politiets voldsbruk. Sammen med utvalgsmedlemmene Bratholm og advokat Hans Demer Nilsen, drog jeg derfor til Bergen for å teste ut sannhetsgahalten i det Norus og Fugt hadde rapportert. For å gjøre denne delen av historien kortere enn den fortjener, så var vår konklusjon at det de hadde rapportert i all hovedsak virket riktig. Vi mottok selv en rekke forklaringer fra dem som hadde blitt offret for politivålen, og fra andre som kjente til det de rapporterte. Men allerede mens vi var i Bergen skjønte vi at vi hadde beveget oss in i et stormfullt farvann. Ved opprullingen av den såkalte Maridalsaken nå når tidligere av en annen velkjent jusprofessor Jos Andnes kritisert politiet for det han kalte den falske lojaliteten. Men hvor sterk denne lojaliteten var hadde i hvert fall ikke jeg noen annen som før jeg kom til Bergen. Politiet og påtalemyndigheten var sterk kritiske både til den første rapporten og til vårt arbeid, og alle påstandene ble kraftfullt, ja nærmest tatskt, avvist. Vår gransking førte i sin tur til en omfattende politietterforskning, hvor alle anklager ble forsøkt tilbakevist. Deretter startet det jeg vi kalle en heksejakt på de enkeltpersoner som hadde rapportert til Norus Fugt og til oss om politivål. Flere av dem ble dømt til fengsel for falsk forklaring. Dette var de så såkalte bommerangsakene. parallellt med dette fortsatte politiet sine angrep på Nordhusfukt og ikke minst på professor Brattholm, som både ble utsatt for bakvaskelser og ærekrenkelsesøksmål. Men Brattom fortsatte utrettelig sin kamp og skrev det hvert et tittals bøker om politivold og maktbisbruk. Det hele tok ikke slutt før høystrett i 1998, det vil si nesten 20 år etter at det hele startet, fastslå at bomerangsakene måtte gjennomtas og at offrene for politivold var uriktig dømt. Politivoldssaken i Bergen viste meg hvordan makt kan misbrukes og hvilke krefter som kan settes i spill når makten utfordres. Jeg opplevde sterkt at rettferdigheten ikke er noe som skjer av seg selv og de som har makt slett ikke alltid gjør det rettet. Kanskje en banal innsikt, men i et velfungerende demokratisk land som vårt vil nok de fleste lengst mulig tenke og tro at det meste går rett og riktig for seg. Slik er det altså ikke. Historien om politivolden i Bergen viste hvor utfordrende kan være å stille opp for de enkeltmenneskene som ett eller flere maktorganer vil få følge. Professor Brattom ble nærmest betraktet som en samfunnsfiende i denne tiden, monoman og alene. Hans utrettelige insats for rettssikkerheten ble ett forbilde for mig og mange andre. Etter denne kraftsalven fortjener dere som fortsatt hører på litt musik. Simon Garfunkel var vel blant de største i hele den tiden politivålssaken varte. Hvorfor vi har endt opp der vi er, og vad som driver oss, er store og sammensatte spørsmål og få av oss finner de fulle og samme svar. Jeg har tro på at det gjelder å stoppe opp ulike korsveier, og selv ta styring over vilken retning livet bør ta. I ungdomstiden unntil jeg å sitere Stein strofe om at den høyeste form for frihet er å leve slik at det er mulig å erkjenne konsekvensene av sine handlinger, og kunne passere sine viktigste livsøyeblikk senere. Ferietiden er gått egnet til å se etter til å fundere på med jeg har kreftene på noe riktig, og om det jeg driver med fortsatt gir utløp for både personlige egenskaper og mer idealistiske målsettinger. Noe av det aller første opplevde, både da jeg selv satt på dommerplassen som dommerformiktig Grimstad, og da jeg etterpå ble med Olav Hestnes i alvorlige straffesaker, var hvor annerledes virkeligheten kan se ut når den er avkledd genom en rettsprosess i avisen med stora rubriker oftast beskrivet människor och händelser enten svart eller vitt har jag i möte med drapsmän och andre förbrytare sett nog ganska ant. Da blir det viktig att få fram för dem som ska döma vilket människa som er tilltalad, vilken historie han eller hon bär med sig och ikke bare vilken handling som ska ha begått. I tillägg kan rättsprocessen bidra till att justere domarnas bild av verkligheten och så utöver den konkrete saken. Den kan avdekke at både vedtatte sannheter og verdier og særlig utbredte fordommer ikke alltid står seg like godt ved nærmere ettersyn. Et typisk eksempel på dette er at flere undersøkelser viser at de fleste ser annerledes på behovet for straff i møte med enkeltsaker enn når de spørres helt generelt om straffen er for strenge eller for milde. En av mine første saker samme med Hestnes en ung kvinne som i desperasjon hadde tatt livet av den mannen som hade truet og plaget henne og familien over lang tid. Hun var selv utsatt for drapsforsøk og hadde god grunn til å frykte for sitt liv. Angsten var byggt opp over tid og forsterket av hendelser den siste tiden. Da mannen på nytt oppsøkte henne der hun søkte tilflukt så hun ingen annen utvei enn å ta livet. Hun ble dessverre ikke hørt med at hun handlet rettmessig i nødverget, antagelig fordi juryen mente hun ikke var utsatt for ett konkret angrep akkurat da draper skjedde. Men straffen ble til slutt omtrent en tredel av den straffen påtalemakten ville ha. For mig, som ung advokat, var det starkt. både å ha de direkte klientsamtalene om var hun hadde vært utsatt for, hvilke valg hade hadde tatt, og å høre hennes gråtkvalte fortelling i retten. Jeg tror alle som opplevde hentene og saken hadde forståelse for at noen ganger oppleves også det å ta liv som en nødvendighet. Kanskje tenkte også noen at dette kunne de selv ha valgt som en siste utvei. Temmelig tilsvarende bistod jeg i fjor en annen ung dame som mer ved et uheld også hadde endt med å ta livet av sin voldelige mann. I dette tilfellet med en liten kniv. Det som både aktor og tingretten mente var et forsettelig bevisst drap, beskrev hun som et tragisk utfall av en voldsom og ekstremt vanskelig situasjon. Samme helg som drapet skjedde, var hun utsatt for det retten beskrev som en massiv misshandling. Hun var fortvilt over alt dette, men ønsket samtidig inderlig at de skulle kunne få et bra liv sammen. Som enkelt andre i klarte hun ikke å bryte ut. Kniven hadde hun til selvforsvar, og hun forklarte senere at hun stack for å skremme og aldri mente å ta liv. Samtidig oppfattet hun heller ikke at kniven ble brukt på en livstruende måte. Juren var enig i at hun var fullt ut uskyldig, og hun ble frifund så hun kunne fortsette å ta hånd om sine barn uten frykt for andre. Hun slapp den lange fengselstraffen som ville ødelagt tilværelsen for både henne og barna. Og i begge disse sakene var det altså offre som visst seg å ha foretatt handlinger som ledet fram til det fatale resultatet. Den siste saken illustrerer også at det er legfolken i juryen som håndhever det strengste beviskravet i de alvorlige straffesakene. En av denne vårens triste øyeblikk var jo når det ble kjent at kampen for å beholde juryen er tapt men nettopp siden slaget er tapt skal jeg ikke bruke tiden her på å suttre. Kollega Kato Skjøtz ga meg en gang tilnavnet «Rettslivets Tussi», en oppkalling etter den alltid pessimistiske og triste eselvennen til Ole Brom. Og han hadde nok det poeng at jeg nesten lettere kan bli litt trist over utviklingen i vårt rettssamfunn, og særlig strafferetten, enn over andre problemer livet måtte by på. Slik også når det gjelder juryens skjebne. En annen historie jeg ofte kommer tilbake til når jeg skal illustrere hvordan virkeligheten kan være en annen enn politiet og mediene beskriver, og hvorfor maktorganer ikke alltid er til å stole på, jeg er at en ung student som ble anklaget for å ta livet av kjærestens vel ett år gamle sønn. Hun ble fengslet med påstander om at drapet var nøye planlagt og gjennomført. TV-nyhetene viste dramatiske rekonstruksjoner av hvordan det skulle ha skjedd. Sannheten var tvertimot at hun var blitt tilkalt da faren fant gutten livløs og hadde gjort det som var mulig for å gjennomplive ham. Etter at saken ble henlagt av riksavokaten, krevet hun erstatning for det overgrep siktelsen og fengslingen hadde vært. Påtalemyndigheten hevdet fortsatt at det var mest sannsynlig at hun hade drept gutten, men retten var sterkt uenig og mente hun hadde bevist sin uskyld. Som ett nytt overgrep blev avgjørelsen som ga en erstatning anket, og hun måtte også bevise sin uskyld for lagmarsretten. Svært mange år senere er det vanskelig å skjønne vad som driver både medier og politi i slike saker. Hvorfor kunne ikke påtalemyndigheten gi seg og indrømme at den hadde tatt feil? Hun skulle jo fått en uforbollen unnskyldning for den urett som var begått. Da jeg etterpå tilbø politiet å diskutere med dem vad som hadde gått galt for å unngå at det skjer igjen, var de ikke interessert. I slike alvorlige saker er det åpenbart helt nødvendig og samtidig svært meningsfylt å være forsvarer men også andre mer dagligdags i hendelser opplever jeg ofte at det er viktig å bruke tid på. Straff er samfunns sterkeste virkemiddel for å regulere adferd, og dermed blir det et grunnleggende spørsmål om det vi alle kan gjøre oss skyldige skal kunne straffes. For noen år siden parkerte en godt voksen mann utenfor et handelsenter i Oslo. Rett ved siden av oppdaget han en bil som stod på tomgang med motorn på, men uten at noen satt i føreskjetet. Han gikk bort til personen i passasjersetet for å få vedkommende til å slå av motoren, både fordi han selv på grunn av astma ble genert av veksosen, men også fordi han generelt mente dette skapte unødig forurensning. Passasjeren avviste ham fullstendig og kom med skjeldsord. Det førte til at min klient bøyde seg inn i bilen, strakte seg over passasjeren og selv av tenningen. Politiet ble tilkalt, og han ble lagt et forelegg for «hensynsløst og har forstyrret passasjerens fred», som det heter i straffelovens paragraf 390a. Mens min mann mente han hadde opptrådt samfunnsskavnlig, ville politiet altså straffe ham. To rettsinstanser syntes dette var rett og rimelig, og det var først til høystrett at skapet ble satt på plass. En slik adferd kunde ikke anses straffbar. Dermed hadde politiet og de underordnede domstolers feilbedømmelse påført en person en betydlig og unødvendig belastning. Men saken reiste også mer moralfilosofiske spørsmål om når vi skal kunne blande oss i vad andre driver med, og hvordan vi mer generelt bør avveie hensynet til individ og privatliv opp mot hensynet til fellesskapet, typisk hensynet til miljøet. Men før jeg nå går videre med mine illustrasjoner, må jeg ile til og slå fast at blant alle mine straffesaker og siktede klienter disse årene, har de aller fleste blitt dømt skyldig som fortjent. Sånn ska det være, og sånn er det. Men det er jo ikke der hvor alt går rett og riktig for seg at den beste læringen ligger. Og selv alle de som ble dømt med rette, fikk ofte mye mer straff enn det som var nødvendig, i vart fall de senere årene. Da jeg studerte, hørte vi om straffutmåling i Norge som et milde? Det gikk stadig nedover med straffene. De senere årene har dette endret seg drastisk. Nå gis det for eksempel nesten dobbelt så streng straff for et drap som da jeg hadde min første drapsak. Syv år den gang, og tolv i dag. Hva gjør et liv så mye mer verdt i dag? Og hvorfor har norske myndigheter sett ett behov for å skjerpe straffen så mye, samtidig som drapsstatistikken går nedover? Nils Kristi var en av dem som var særlig opptatt av hvor mye pine vi som samfunn skal kunne påføre dem som har brutt våre grunnleggende normer. Nils ble dessverre plutselig revet bort i en ulykke rett før sommeren, og det fikk i hvert fall meg til å tenke over alt han har betydd for mitt og svært mange andres syn på samfunnet og særlig på kriminaliteten. Jeg hadde i politivålstiden kontor ved siden av ham, på loftet i den professor bolin i Universitetshagen. Og det var alltid en varme og vennlighet som strålte ut derfra. Nils Kristi brant særlig for dem som av mange ulike grunder faller utenfor de alt for firkantede rammer for vad som er normalt og akseptert. I mye av sin musikk er også en annen av mine helter opptatt av akkurat dette. Som de fleste hørte var helten som sang, Bruce Springsteen og såkalt The Boss. Kjennskapet til og kontakten med samfunnslivets ytterpunkter er også noe av det jeg i ferielivets ettertenksomhet opplever som viktig og meningsfylt. Det store spennet i personer og skjebner er fascinerende. Jeg føler meg ofte på livet når jeg på samme dag kan snakke lenge med en fortvilet rusmissbruker som er dratt inn fra gata og satt på glattselle, for deretter å slenge på slipse og dra rett til en gråtkvalt familiefar på ett meglekontor på Akebrygge. Når katastrofen rammer, kan det ofte være den som fra før hadde mest materielt som viser seg å ha minst av menneskelige resurser å møte nedturen med. Direktørens og aksjemeglerns fallhøyde er også ofte svært mye større enn den som tidligere har blitt stilt i ansvar en rekke ganger gjennom livet. Dermed avslører de store livskrisene helt andre side ved den enkelte enn det de tidligere har vist fram. De sterkeste menneskelige egenskapene ses da ofte dem som samfunnet ellers har vist minst respekt. Jeg kan selv føle stor ydmyghet overfor dem som på imponerende vis blir stående oppreist, på tross av en skjebne uten lyspunkter, mens jeg kan bli fortørnet over selvmedlidenheten hos dem som solen tidligere har skint forsterkt på. Et annet alvorlig og viktig tema jeg ønsker at dere skal tenke mer på, selv om det er sommer, gjelder spørsmålet om vi selv skal kunne velge å avslutte våre liv. Legen Christian Sandstallen var en klient som satte svært tankevekkende spor hos mig og som sørget for at mange måtte tenke over disse problemene på nytt. Etter innstendige oppfordringer fra sin MS-syke pasient, valgte han å hennes ønske om å få avslutte livet. Han satte den endelige sprøyten slik de var enige om. Begge to ønsket at dette skulle bringe den norske debatten om dødshjelp videre vi ville at folk skulle forstå bedre at man kan holde ut livet og pinen så länge at man ikke lenger selv klarer å avslutte det. Da må den som bistår kunde gå fri for straff. Det politiske Norge är fortsatt redde for å ta denne debatten. Men jeg tror disse to bidro till, at flertall i folket nå kan se at ønske om et värdig liv også innebærer en større rätt til en värdig död. For min del førte det engasjement saken skapte til at jeg i flere utredninger har tatt til ordet for at vi som et første skritt bør akseptere handlinger som den doktor Sandstalen foretok som rettmessige og strafffrie. Dersom den som tryggler om hjelp har kort tid igjen å leve, men likevel er fullt ut i stand til å vurdere sin situasjon, bør vi ikke straffe den som i ren medlidenhet bistår for å avslutte lidelsen. Det vil etter mitt syn være mest i samsvar med vårt rettssamfunns grunnleggende idealer om humanitet og menneskeverd. Det er derfor spennende å se hvordan debatten om disse spørsmål stadig er aktuell i norske medier. Min spådom er at rettstilstanden vil bli endret også i Norge, men det vil fortsat ta noe tid. Selve rättsprocessen mot dr. Sandstalen illustrerte også betydningen av om det er folket eller fagdommere som bestemmer. I Oslo Tingrett ble han først dømt, men fikk ingen straff. Juryen i lagmansrätten mente derimot at han skulle frifinnes, før fagdommerne grep inn og satte frifinnelsen til side. Når saken så kom opp på nytt, og fagdommerne satt sammen med lekdommerne i en meddomsrett, fikk de det som de ville. Sandstallen ble igjen enstemmig dømt, men ikke straffet. Dette ble til slut også resultat i høystrett. Det er jo et paradox, at det skal være så viktig å dømme når man likevel ikke vil straffe, men det er også forundelig at ingen av de legedommerne i de to meddomsrettene stemte for frifillelse, men at det ble frifillelse så fort legfolkene satt alene og fikk avgjøre uten fagdommernes påvirkning. Dere hørte Patti Smith med People Have the Power. Dere lytter til Sommer i P2, og mitt navn er advokat Frode Sulland. Jeg vil kanske tro at mange ville bli skuffet om jeg nå skulle gjennomføre hele dette programmet uten å si noe som helst om en av norsk rettshistoriens mest spektakulære straffesaker. I pinsen 1999 ble tre mennesker drept i Kårbolin på Øldre i Sørumsal. Fortsatt har politiet ikke funnet ut vad som skjedde. Ingen er dømt for selve utfølelsen av drapene, bare for medvirkning. Dermed er saken et av de mest dramatiske åpne sår i vår moderne strafferettshistorie. Jeg ble bedt om å bistå Veronica Udru da hun og mannen Per ble pågrepet få uker etter drapene, og siden har jeg jobbet med denne saken. Det betyr at den har preget store deler av mitt liv som advokat. Vi jobbet først i tre år for å få den frifundt, og har deretter jobbet sammenhengende i 13 år for å få saken gjenåpnet. Jeg skal her bare nevne to lærerike og tankevekkende aspekter ved denne saken som har preget mig og som bør kunne vekke andre. Det første er den motstand maktorganer er villige til å yte når noen setter i gang arbeid for få avdekket om det er begått en stor urett. Det er nedlagt et stort arbeid og fremskaffet en lang rekke nye bevis, for eksempel vittneforklaringer og sakkyndige vurderinger. Men både mens saken pågikk, og særlig i med arbeidet for å få til gjenåpning, har politi- og påtalemyndighet, og etter hvert også gjenoptagelseskommisjonen, gjort mye for å stikke kjeppere i hjulene for denne prosessen. For å få tilgang til bevis som måtte undersøkes nærmere, har vi måttet kjempe i årvis gjennom rettsapparatet og ved hjelp av Man skulle tro at slike organer burde samarbeide for å fremme rettferdighet men det er et velkjent kjennetegn ved det vi kaller justismordets anatomi, at alle som har noe å forsvare, og som ønsker at dommer skal bli stående, tar i bruk både kjente og mer ukjente metoder for å hindre en full oppklaring. Og som dere hører, er det her en helt klar linje tilbake til opplevelsen i Bergen, da politivolden skulle avdekkes. Det andre jeg her vil fortelle at ordru har vist mig, er menneskers enestående evne og vilje til å overleve de voldsomste påkjenninger. Per og Veronica Ordru ble løslatt etter nyttår etter å ha sonet 14 år i ulike fengsler. De har der måttet leve med en dom de mener på alle vis er uriktig. De ble fratatt sin frihet og sitt samlev, og har i stedet måttet leve bak lukkede dører sammen personer som har vært svært forskjellige fra dem selv. For å beholde sin verdighet, og nå kunde møte friheten med hevet hodet, har de begge sørget for å være i aktivitet med utdanning og träning. De har også opplevd å ha familie og venner utenfor murene, som hele veien har støttet dem og trodd på deres uskyld. Vi andre kan neppe forstå hva slags utfordringer en slik tilværelse over så mange år innebærer, men mange vil sikkert tenke at det må være umulig å ikke bli helt ødelagt av slikt. Det er derfor både beundringsverdig og lærerikt å se hvordan de har taklet sin skjebne, og hvordan de begge fortsatt er klare for å kjempe videre sin kamp for å bli renvasket. Dette var Ane Bruun med Halo. For mig har engasjementet i slike saker gått parallelt med et mer generelt og overordnet engasjement. Både i form av utvalgsarbeid med ny lovgivning, og ikke minst i rättspolitik. De siste ti til 15 årene har jeg brukt mest tid på det siste. Ett stikkord for dette rettspolitiske arbeidet kan være rettssikkerhet, både for enkeltmennesker och for oss alle som samfunn. I denne perioden, och fortsatt i dag, har jeg opplevd att rettssikkerhet, som et av rettsstatens grunnleggende idealer, er under et stadig press. Fra de seneste årene kan det jo nevnes en rekke exempel på saker som illustrerer dette, Alt fra datalagring og nye etterforskningsmetoder som utfordrer personvernet, kampen for asylbarn og betydningen av hensynet til barnets beste på både utlendings- og straffefeltet, til forsøkene på å kriminalisere tigging, bevepning av politiet og eksport av fanger til Nederland. En av sakene jeg som leder av forsvaregruppen i advokatforeningen har vært særlig opptatt av er Norges daglige og systematiske krenkelser av menneskerettighetene til personer som pågripes og settes i politiarrest på så såkalt glattselle. Oftest helt unødvendig og alt for lenge. Selv etter at Justisdepartementet nå i våres trakk sin anke over en knusende dom fra Oslo Tingrett, så fortsetter dette, og men i no mindre skala kan noe av grunnen til at dette kan fortsette være att personene som krenkes ikke blir ansett av samme verdi som de som kränker. Jeg kan i hvert fall ikke la være å anledningen til å formidle fortvilelsen fra alle de som daglig, men rettstridig, isoleres på disse glattcellene rundt om i hele landet. Et annet viktig rettspolitisk engasjement på vegne av rettssikkerheten er å sikre att det offentlig dekker rettshjelp for dem som trenger det mest. Det kan være asylsaker, barnevernsaker eller straffsaker. Så snart feriestillheten har lagt seg vil derfor vi advokater i slutten av august gjennomføre aktionen «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp». Det er nå nødvendig at politikerne retter opp mangler og etterslep i rettshjelpsordningene. For eksempel må det bli slutt på at staten i saker mot enkeltmennesker betaler den private partens advokat langt mindre og gjerne ned mot halvparten av at staten betaler sin egen advokat i samme sak. Dette forsterker naturligvis den ubalanse som allerede er til stede mellom den offentlige og private part. Advokatene vil under reaktionen i en uke tilby gratis rettshjelp utenfor mange av landets tinghus, samtidig som vi nekter om møte i rettsmøte for å få folk fengslet. Vi har god tro på at dette vil synliggjøre denne svakhet ved vår rettsstat. Som et slags forspilt i denne aksjonen har ensemble ved Nasjonalteatret gitt bort forestillingen «Verdiløse menn» 9. august til gatejuristen. Det kan derfor passe godt mot slutten av denne timen å spille nettopp låten med samme navn, som en tankevekkende oppfordring til alle om å få med seg denne strålende teateropplevelsen. Dere hørte her «Jokke med Touretts». Etter disse glimtene av ulike skjebner og erfaringer er det ikke vanskelig å innrømme at når rettsferien nærmer seg, er det et behov for å koble av fra både klienter med ulik verdi og fra rettspolitikk. Jeg er heldigvis skrudd sammen sånn at jeg ganske rast klarer å glemme alt alvoret og lukke igjen de mentale skuffene hvor alle sakene og problemene ligger arkivert. Jeg prøver å være engasjert til stede når det gjelder, men så skru av engasjementen og muligheten byr seg. Men det er ikke alltid så enkelt som jeg helst vil at det skal være, og i år var det en særlig brå overgang fra jobbliv til ferieliv. De siste to ukene for ferien hadde jeg fire alvorlige saker hvor både anker og klienter måtte følges opp in i ferietiden. Da hjelper det godt å ikke bare komme bort fra jobb og mas, men også ha et sted å komme till, et eget sommerparadis. Fra jeg var fire år, og da vi faktisk tilbake til starten av 60-tallet, har jeg tilbrakt store deler av sommerens lette dager på en liten øy i Indre Oslofjord. Noen av dere har sikkert vært der, mens andre kan ha seilt forbi med båt på vei til eller fra hovedstaden. Fra sjøen er øya kanskje ikke så bemerkelsesverdig, men går du i land, vil du finne de samme husene og de samme stiene som da jeg løper rundt der med svømmevest og sår på knærne. Vi dro dit hvert år dagen etter at skolen sluttet med kanarifugl i bur og tunge kofferter, men ellers minst mulig, og vi ble der til dagen før skolen startet igjen i august. Det er den slags sommerparadis hvor vi som nå anses som urinnvånere føler tiden har stått stille, og hvor man får en følelse av at livet faller på plass i sin enkleste og letteste form. Og dette til tross for at jeg med båt og buss kan være i byens masse til sentrum og tilbake på jobb på mindre enn en time. Selvfølgelig var det noen viktige ungdomsår, hvor behovet for langt heftigere opplevelser dro meg til helt andre feriemål. Dette var jo i interreglens storhetstid, hvor vi ble bedre kjent i storbyens bakgater og på jernbanestasjoner enn på hoteller og severdigheter. Men som barn selv, og nå i mine over 30 år som småbarnsfar for fem barn, har det vært vanskelig å finne noe bedre sted å lete fram den gode og lette feriefølelsen. Min egen far sa nesten hver kveld han i sin sommerferie satt der ute og nødt aftenbrisen og solnedgangen. Er det noen grunn til å dra noe annet sted når man allerede er på det fineste stedet i verden? Denne sommerøya var også i mange år åstede for store og ikke helt kontrollerte sommerfester med gitarspill, dans, enorme bål, nattbad og overnatting med mye mer under omtrent hver busk. Som en mimring om dette, og for å avslutte denne timen med langt lettere toner og ord enn det jeg så langt har servert, la jeg til slut Harry Jacks dra oss tilbake til feriestemningen med, så vidt jeg vet, hans eneste store hit. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.